0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله مكملين المجلس العشرين من سلسلة الطريق سلسلة تعلم العلم الشرعي العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة ثم تزكية وترقية الأخلاق كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للدكتور محمد بكر اسماعيل ثم كتاب أيها الولد للإمام الغزالي حجة الإسلام ونبدأ كل مرة زي ما مع بعض في كتاب العقيدة الطحاوية آه، الإمام أحمد أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة آه 321 هجريا الإمام المصري صاحب الكتاب المقبول من أهل السنة عبر التاريخ كتاب العقيدة اللي بيتكلم فيه عن أركان الإيمان وبيتكلم فيه عن كثير من المعتقدات المهمة جدا اللي لما تبقى راسخة عندك تبدأ تفسر أحداث كتير وتفهم أشياء كتير من أفعال الله سبحانه وتعالى ويطمئن قلبك وحتى سلوكياتك نفسها اللي عقدته سليمة بيخرج منه سلوكيات سليمة وفقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلنا مع بعض لقول الإمام قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله ولا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به هو هنا الإمام بيحكي لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث جبريل اللي لما النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد مع الصحابة فدخل واحد الصحابة ما تعرفوش. وفي نفس الوقت شكله كأنه كده مستحمي وشيك قوي وده شيء غريب قوي. لو أي حد دخل من باب المسجد يا إما نعرفه كلنا لأن المدينة كلها كانت تعرف بعض لأن المدينة مساحتها صغيرة جدا فكل الناس تعرف بعض. أو جاي من سفر بعيد فباين عليه أثر السفر. فلو دخل ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد شيء غريب فقعد قدام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بيبصوا ده مين ده سأل النبي عن الإسلام فالنبي ذكر له أركان الإسلام الخمسة ثم قال لهم الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فهنا الإمام الطحاوي كأنه بيعلمنا إحنا بناخد العقيدة منين خد من كلام ربنا في القرآن ومن كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة في السنة. واحنا عندنا أهل السنة بيقولوا العلماء بيقولوا أن القرآن والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول ربنا في حق السنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما نزل إليه من القرآن. وأنزلنا إليك الذكر اللي هي السنة حتى تشرح لهم القرآن. عشان كده العلماء يقولوا أن إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. يقولون الذكر هنا القرآن والسنة. فالإيمان هو الإيمان بوجود الله وبصفات الله. أنك أنت تؤمن بكمال الله سبحانه وتعالى. فلا تعتقد في الله أي نقص ولا تعتقد في الله أي ظلم. فهو الإيمان بالله تعالى وملائكته وهي المخلوقات النورانية اللي ربنا ذكرها. في القرآن أنها لها أجنحة وأن لها وظائف وتؤمن أن هناك كتب سماوية نزلت على الأنبياء نعرف بعضها ولا نعرف بعضها اللي نعرفه هو اللي ربنا قاله سبحانه وتعالى لأن الأنبياء عددهم يفوق المئة ألف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن ربنا سبحانه وتعالى قال وآتينا داود زبورة وقال ان صحف ابراهيم وموسى ونعرف الانجيل على سيدنا عيسى والتوراه على سيدنا موسى والقران طبعا على نبينا عليه الصلاه والسلام وعلى جميع الانبياء فاحنا مؤمنين بالكتب السماويه ورسله والايمان بالرسل بعد بعد كده بسطرين بيقول ان احنا لن نفرق بين احد من الرسل احنا مؤمنين ان ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان رحله الدنيا دي هي عباره عن رحله انبياء من اول سيدنا آدم لغاية خاتم النبيين سيدنا محمد عليه والسلام. لا نفرق بين الرسل من حيث الإيمان وإن فرقنا بينهم بتفريق الله من حيث المقام تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ربنا قال كده منهم من كلم الله أما إحنا نفضل الرسل بتفضيل الله منهم الخمسة أولو العزم من الرسل سيدنا محمد وسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح. ولكن احنا بنؤمن بجميع الرسل كلهم من حيث فكره الايمان انه كان موجود وربنا ارسله بوحي من ربنا سبحانه وتعالى اه احنا مؤمنين بكل الرسل لا نفرق بين احد منهم في التصديق والايمان يعني ربك يقول في القران واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين فانت مؤمن بسيدنا اسماعيل ايوه انت تعرف سيدنا اسماعيل بس ممكن ما تبقى ما تعرفش معلومة واحدة عن سيدنا اليسع اللي ربنا ذكره في القرآن. وربنا يقول وإن إلياس لمن المرسلين، ممكن تبقى عارف معلومات كتير عن سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بس ما تعرفش معلومة عن سيدنا إلياس. لكن عدم معرفتنا معلومات عن نبي من الأنبياء ما يقللش من يقنا أنه كان نبي وربنا ذكره، فإحنا لا نفرق بين أحد من رسله من حيث الإيمان. قال وكتبه ورسله واليوم الآخر يوم القيامة. اللي هيبدا بالنفخ في الصور من سيدنا إسرافيل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض اللي بيصعق ده مش الصالحين الصالحين هيكونوا ماتوا متهينه ثم يبعث الله ريحا طيبه تاخذ ارواح المؤمنين ثم تقوم القيامه على شرار الخلق فدلوقتي ما فيش اي حد بعد النفخه الاولى الكل فنى ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام يعني بين يدي الله يقومون مش كده اسمه يوم القيامه فإذا هم قيام ينظرون، فنقوم لربنا واليوم الآخر للحساب إن شاء الله إلى الجنة بإذن الله وفريق إلى النار. قال والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى، وتكلمنا كتير على أقدار ربنا سبحانه وتعالى ومهم جدا ترجع للدروس أو الحلقات اللي اتكلمنا فيها عن الإيمان بالقضاء والقدر. ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله. ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. سواء اللي جه الحاجات أو الشريعة اللي جنبها لسه موجودة سليمة. طب لا فانية ما نعرفش عنها حاجة موجودة بس محرف منها حاجة. إحنا مؤمنين باللي نزل على ما جاءوا به. فنصدقهم جميع. بعدين ننتقل للإمام لمسألة مهمة جداً جداً في العقيدة وليها أثر كبير في الرحمة رحمة السلوكيات. قال الإمام وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله سبحانه وتعالى عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته ثم دعا للإمام كأنه إيه وهو بيكتب كده العقيدة جاله حال كده وأمآيل اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به بيقول إن هنا الإمام الطحاوي بيقول إن أهل الكبائر لو هيخشوا النار لن يخلدوا في النار عقيدة أهل السنة كده لأن الخالد في النار هو الكافر الجاحد الذي جاءه الرسول أو جاءه خبر الرسول الملفت اللي خلاه ينظر كده ثم رد الرسول ورد خبر الرسول وأنكر بعد تصديق يعني إيه إحنا عندنا في أمة النبي عليه الصلاة والسلام منها الطائع ومنها اللي عنده معاصي واللي عنده كبائر وعندنا واحد ما وصلوش أن الرسالة في العالم ما يعرفش حاجة عن التوحيد ما يعرفش حاجة عن الإسلام وعندنا واحد وصلت له الرسالة فردها جحدها أنكرها فخلينا نقول أقصى الشمال ده اللي وصلت له الرسالة وجحدها وأنكرها الكافر الجاحد ده ده اللي مخلت في النار ربنا يقول في القرآن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو بعد اليقين رفض لأهواء الشخصية طب اللي ما وصلتلوش خالص الرسالة وما يعرفش حاجة عن لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، ما يعرفش حاجة عن التوحيد؟ إن شاء الله نحسبهم كما يقول العلماء يحاسبوا كأنهم أهل الفترة أي أهل التوقيتات اللي ما بين الأنبياء اللي ما كانش فيها أنبياء. أهل الفتور من نزول الأنبياء، كانوا موجودين في مكان ما بين نبي ونبي ولم يكن هناك أنبياء. أهل الفترة إن شاء الله في الجنة، ليه؟ لأن ربنا بيقول وما كنا معذبين. حتى نبعث رسولا فاعتقاد أهل السنة أن من كان موجود في العالم ولم تبلغه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف شيئا عن الإسلام نحسبه إن شاء الله برحمة ربنا ناجي يوم القيامة ويحاسب على ما وصله يعني ممكن لو هو عنده شريعة كان فيها القتل حرام أو كان فيها الزنا حرام أو كان فيها شيء من الأذية حرام فكان هو مفتري ويبهدل الناس ويدوس على رقاب العباد وهو عنده في شريعته كده فهو اذا كان بيحارب ربنا حسب ما وصله من الشريعة فيحاسب على ذلك لكن لا يحاسب على عدم وصول الإسلام وبالتالي لا يحاسب كأنه كافر جاحد إنما إن شاء الله يصل للجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى أما أهل الكبائر من أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا لا نحكم عليهم بيقينا كده انهم داخلين النار ايوة بس ربنا توعد لهم نعم الله توعد لاهل المعصية او اهل الكبائر انه بيخاطر باخرته وممكن يخش النار بعدل الله لكن الامام التحاوي هنا بيقول لا ده ممكن يخش الجنة برحمة ربنا فلا تنشغل بحكمك على اهل الكبائر انهم في النار لان الله لا يساوي ما بين المؤمن العاصي والكافر الجاحد حتى لو المؤمن العاصي صاحب الكبائر دخل النار بعدل الله لن يخلد فيها لأن المؤمن لا يخلد في النار وبالتالي أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حالتين يما دخل الجنة على طول من غير ما يعدي على النار أو هيعدي على النار علشان ذنوب وكبائر عملها ثم يخرج من النار إلى الجنة ويكمل في الجنة خلوداً في أهل الجنة لأن الله لا يساوي بين أهل الجحود وأهل الإيمان فهنا بيقول إيه بقى والكلام ده رحيم جداً يخليك ما تشوفش أبداً إيدك وهي بتكتب على واحد مات يلا جهنم وبئس المصير تشوفها كتير جداً على السوشيال ميديا تحت خبر كده واحد مات فكأنك إنت إيه على الله بتحكم حكم من اختصاص الإله المسلم رحيم يقول يا رب اكرم الجميع، ما هو أي حد هيخش الجنة يا جماعة مش هياخد مكانك. فلو ربنا عفى عن ناس مفترية وأهل كبائر ده ما يضايقكش لأنك أنت هتاخد يوم القيامة من فضل الله اللي يبهرك ويشغلك بفضل ربنا ويفرحك. فإحنا يا رب الدنيا كلها تخش الجنة. فبيقول وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. بعد ان لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه. اه لو دخل النار لا يخلد لكن هو احنا بنبص ازاي؟ هو في مشيئه الله. ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر تعالى ويغفر ما دون ذلك اي ما دون الشرك ما دام ما ماتش كافر مشرك يبقى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء وان شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعه الشافعين من اهل طاعته ثم يبعثهم الى جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته يعني الناس الأمن يعني ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به نقف هنا ونكمل المرة الجاية إن شاء الله مع بعض باقي دروس العقيدة وصلنا مع بعض للكتاب الثاني في المجلس العشرين من سلسله الطريق. الكتاب الثاني هو كتاب الشمائل المحمديه للامام ابي عيسى محمد بن ثوره الترمذي المتوفى سنه 279 هجريا رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين. كتاب بيتكلم عن تعرفك على سيدنا رسول الله اخلاقه وافعاله وهيئته عليه الصلاه والسلام الشريفه. وصلنا لباب ما جاء في عباده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واحنا في وسط الباب لان احنا قرانا جزء منه المجلس اللي فات قال آه عن زيد بن خالد الجهني انه قال لارمقن يعني هرائب لارمقن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتابته او عتابته او فسطاته او فصلى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم اوتر فها فذلك ثلاث عشرة ركعة. سيدنا آآ آآ زيد آآ ابن خالد الجوهني بص على النبي كده وقعد عند عتبه باب النبي عليه الصلاه والسلام فشاف النبي بيصلي 13 ركعه اتنين اتنين بدا بركعه ركعتين خفاف وبعدين ركعتين طوال شويه وبعدين بدات الركعات تقل بعد كده لغايه ما وصلوا بعد كده ل 13 ركعه وكانه هنا بيثبت احد صور او احد اعداد صلاه النبي عليه الصلاه والسلام زي ما حضراتكم سمعتوا المره اللي فاتت أنه كان بيصلي صلى الله عليه وسلم ساعات تمانية وثلاثة اثنين شفع وتر واحدة واتر وهنا يبدو أنه صلى الله عليه وسلم مش حداشر يبدو أنه صلى هنا عشر ركعة صلى الله عليه وآله وسلم الصورة دي وردت والصورة دي وردت عن أبي سلم بن عبد الرحمن أنه أخبرهم أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي اتنين اتنين اتنين, اتنين فيبقوا ثمانيه ثم بعد ذلك يوتر بثلاث ركعات صلى الله عليه وآله وسلم. آه بتقول هنا ثم يصلي ثلاثا يعني اوتر المره بثلاث ركعات ورابعة بعض. و هنا ورد عن الصالحين وعن النبي عليه الصلاه والسلام إن ساعات بيبقى الوتر قبل النوم وساعات الوتر النبي بيصحى له صلى الله عليه وسلم، وهنا حتة مهمة في قدرتك أنت. بعض الناس بتعرف تصحى قبل الفجر تصلي وبعض الناس لو نام لا يا دوبك يصحى على الفجر، فلو مش بتعرف تصحى قبل الفجر تصلي ابقى صلي الوتر قبل ما تنام بحيث تنام على وتر ومن بات على وتر بات مغفورًا له. عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها الضجع على شقه الأيمن هنا صورة من برضو الصور إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يصلي حداشر ركعة يوتر منها بواحدة طيب يوتر منها بواحدة يعني يعني صلى عشر ركعات اتنين, اتنين 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 أدي كده تمانية واتنين هنقول إن هم شفع وبعدين يوتر بركعة فهنا فصل ما بين الشفع والوتر الشفع بقت اثنين والوتر آه ركعة واحد كل دي بيجيبها الإمام الترمذي عشان يقولك تنوع صور آه عبادة النبي ليه النبي كان بينوع لأسباب يعرفها ربنا ويعرفها سيدنا محمد الصلاة والسلام لكن من الأسباب اللي نعرفها أن تنوع عبادة النبي فادنا إحنا في تنوع قدرتنا بعض الناس عنده قدرة يصلي الوتر ثلاث ركعات وبعضهم يا دوبك لو صلى ركعة يبقى جميل جدا على قد همته وقدرته ووقته فكان يعمل ده كله النبي عشان كل الأمة تبقى على سنة النبي وتعرف تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام آه قال عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر بيحكي بقى سيدنا حذيفة لما كان بيصلي مع النبي قيام الليل أول ما النبي دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قال ثم قرأ البقره ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه يعني صار قرأ سوره البقره كلها وركع انت متخيل البقره بتتق... بتقرا بتقرا في ايه ركع حته يعني جزء من القيام يعني لو القيام مثلا مثلا يعني كان نص ساعه بيقرا البقره كان ساعه الا ربع الركوع كان جزء يعني حته من القيام كأنه ركع مثلا ثلث ساعه كانه ركع نص ساعه صلى الله عليه واله وسلم نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع راسه فكان قيامه نحوا من ركوعه وقف صلى الله عليه وسلم بيذكر ربنا وهو واقف كده وكان بيصلي لوحده حذيفه جه النبي ما قالوش على صلي معايا هو اللي دخل مع النبي فده حال النبي عليه الصلاه والسلام مع الله وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد وهو واقف صلى الله عليه وسلم ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه حتى السجدة كانت شبه البقر وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين الجلسة ما بين السجدتين نحوا من السجود وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شعب الذي شك في المائدة والأنعام، يعني راوي الحديث في مرتبة من مراتب السند، سيدنا شعبة شك، هو النبي قرأ البقرة وال عمران والنساء والمائدة ولا البقرة وال عمران والنساء والأنعام؟ شايف عبادة النبي عليه الصلاة والسلام هو هو النبي اللي كان بيقول أيكم أما الناس فليوجز، لما كان يصلي النبي بالناس عليه الصلاة والسلام كان يوصي أنك تقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وكان الصحابة يقولوا ما صلينا خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لو كان لوحده أديك شفت الحال وفي الحديث اللي بعده شوف يقول إيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة آية كان سيدنا رسول الله بيقراها طول الليل في الصلاة بآية واحد بس وكان مشهور عن السيدة عائشة أنها كانت تقوم بآية آه فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم سورة الطور كانت بتحب تصلي طول الليل بالآية دي ثم عن عبد الله بن مسعود قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم ان اقعد وادى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثر ما النبي مطول في صلاته وجبني مسعود يقف ورا يصلي سيدنا مسعود رضي الله عنه يعني مش قادر طب انا هقعد يا جماعه والنبي واقف بس ده امر سوء بالنسبه لي ازاي اعمل كده زي النبي يبقى واقف وانا اقعد كنت هعمل كده بس ما عملتش احتراما لوقفه النبي عليه الصلاه والسلام قال وانا عن, ع... عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فقرا وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك بعض الأوقات من مجهود النبي بره البيت صلى الله عليه وسلم أو في آخر عمره مع تقدم السن وجهد النبي عليه الصلاة والسلام بالناس كان يصلي الأصل يعني يبدأ صلاته وهو قاعد قيام الليل لغاية ما يبقى 30 أو 40 آية، أمال هو كان بيصلي بكم آية؟ ناقص 30 أو 40 آية يقوم ويصلي بيهم ثم يكمل صلاته، ويعمل كده في الركعة اللي بعدها. قالت آه عن عبد الله بن الشقيق: آه سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطوعه، التطوع يعني آه صلاة السنة قالت: كان يصلي ليلاً طويلاً قائماً. وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس، صورة أخرى من صور صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لو بيصلي وهو واقف عليه الصلاة والسلام قائم يركع زي ما احنا بنركع ولو صلى وهو قاعد لأسباب خليته يصلي وهو قاعد في صلاة التطوع قيام الليل يركع ويسجد وهو قاعد صلى الله عليه وآله وسلم كشأن ناس كتير مننا لما ما بيقدرش يصلي لأي عذر وهو واقف فشكل الركوع ما بتقومش وتركع إنما بتركع وانت قاعد وبتسجد وانت قاعد. وبعد كده ناخد حديث خلاص قربنا نخلص الباب أن عائشة رضي الله عنها تعالى أخبرته أي أخبرت سيدنا أبو سلم بن عبد الرحمن آه قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان اكثر صلاته وهو جالس يعني سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام في اخر حياته كان اغلب صلاته وهو قاعد من مجهود النبي عليه الصلاه والسلام طول حياته ومن جهده بالناس ومن كمل مجهود اللي كان بيعمله بره البيت في دعوته وفي عون الناس وفي حل مشاكل الناس مهام النبوه فكان لما يجي يصلي قيام الليل كان يصلي وهو قاعد صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقفنا هنا في المجلس العشرين ونكمل المرة الجاية على خير إن شاء الله وصلنا في المجلس العشرين للكتاب الثالث وهو كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على مذاهب الأربعة لسيدنا الشيخ محمد بكر اسماعيل من علماء الأزهر رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين وصلنا إلى باب التيمم التيمم زي ما حضرتكم عارفين قبل ما نقرأ هو بديل عن الوضوء لو الإنسان افتقد المية وهتسمع دلوقتي ولكن هو من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وفيها إشارة كمان أن إحنا دايما لازم نصلي أن حتى لو ما فيش مية نتوضى الصلاة تضيعش فكأن هناك بديل لأهمية لقاء ربنا سبحانه وتعالى وتخفيفا عن الشخص اللي مش لاقي المية تعالوا نقرأ مع بعض حكمة او حكمه ودليل مشروعيته، ايه حكم التيمم؟ التيمم طهاره ترابيه، يعني بنتطهر بالتراب، تسد مسد الطهاره المائيه، اللي ما كان الوضوء بالماء او الغسل حتى. ووضوءًا كانت او غسلًا، عند فقد الماء او عدم القدره على استعماله. ليه بيقول كده؟ لأن انت في وقت من الأوقات ممكن يبقى عندك ميه، بس الميه دي انت محتاجها عشان تشرب، وما عندكش بديل، لو توضيت بيها ضاعت الميه خلاص كلها. أو أسباب تانية هتيجي بعد شويه. في المية موجودة بس مش قادر احصل عليها يعني او عدم القدرة على استعماله لسبب من الاسباب التي سيأتي ذكرها وهو عبارة عن ضربتين بالكفين على الصعيد الطاهر وهشرح لك جيد دلوقتي على سطح ممكن يبقى فيه تراب ضربة للوجه وبعدين ضربة إلى لليدين الى المرفقين احنا يعني عندنا قولين قول ان التيمم لغايه الروسغين بس كده وقول وهو الاشهر لغايه المرفقين فبضرب ضربه كده وبعمل على وشي كاني بغسل وشي وضربه وكاني بتيمم الى المرفقين طيب على ما سياتي بيانه بيقول لك هشرح لك بقى ودليل مشروعيته من قالني في حاس ما تيمم يعني دليل المشروعيه يعني ايه الدليل انه من شرع الله قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ان الله كان عفوا غفورا يعني لو حد فيكم كان عايز يتوضأ او يغتسل بعد العلاقة الزوجية وملعتوش مية يبقى تتيمموا من الصعيد اي من التراب صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منهم وسبب مشروعيته ما في حديث عائشه رضي الله عنها، هو ايه القصه بقى؟ عرفنا منين قصه التيمم دي؟ قالت السيده عائشه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء انقطع عقدي، كنا في الصحراء وقبل ما نوصل المدينه بحط ايدي كده لقيت العقد بتاعي اطع فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، يعني وقفنا بالجيش والنبي كان بيدور صلى الله عليه وسلم او بعد الصحابه يدوروا على العقد بتاع السيدة عائشة وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة إحنا جيش كله متعطل عشان عائشة ضيعت العقد بتاعها فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام النبي نايم كده عليه والسلام على فخذ السيدة عائشة ف... فعاتبني وقال ما شاء أن يقول أبوها بيعاتبها وأنت موقفانا كلنا عشان موضوع العقد ده. وجعل يطعن بي بيده في خاصرتي كأنه بي يعني لها ليه بتعملي كده فكأنه يعني زي, زي زقها كده زقه بسيط فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي كدش بتتحرك وهو بيعاتبها عشان النبي النايم عليه الصلاة والسلام فقام حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فقال اسيد بن حضير احد الصحابه ما هي اول بركتكم يا ال ابي بكر يعني بسبب ان احنا قعدنا في الصحراء وما عندناش ميه نزلت ايه التام فبيقول لها يا بركتك يا عائشه علينا انت السبب في الخير ده كله لان دا طبعا العرب زمان مية عندهم كانت قليله وكان ممكن يتحط في مواقف كتيره مش زي عندنا كده الحنفيه بتفتحها تنزل ميه ده يدوبك بيبقى شايل على قد ما يقدر يشيله ممكن السفر يطول بيه وما يلاقيش بير مثلا فبيقول ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقدة العقدة تحته فكان البعير أصلا قاعد هو القاعدة على العقدة ونحن ندور لحكمة الله سبحانه وتعالى في نزول آية التيمم وقد شرع التيمم في السنة السادسة من الهجرة أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق. على ما جزم به ابن عبد البر وغيره من المحدثين مثل ابن سعيد وابن حبا يبقى التيمم نزل سنة ستة من بعد الهجر يعني بعد كم سنة من البعثة النبي بوعث عزيزة والسلام عنده 40 سنة قعد 13 سنة في مكة وبعدين ستة من بعد البعثة حطهم على 13 يعني بعد 19 سنة من دعوة النبي نزل موضوع التيمم ده والتيمم من خصائص هذه الأمة يعني حاجة كده ربنا مديها للمسلمين أمة النبي الصلاه والسلام ولم يكن مشروعا في الأمم السابقة يعني مثلا كان في صلاة في الأمم السابقة كان في مريم قنوتي لربك وسجودي واركعي مع الراكعين ستنا مريم وعندنا صيام في الأيام ككتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لكن هنا التيمم بس الأمة النبي عليه والسلام. فعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فضلنا على الناس أي على الأمم بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء أو طهورا إذا لم نجد الماء وفي مشروعيته من اليسر والتخفيف والرحمة بهذه الأمة ما لا يخفى أسبابه والتيمم كما قلنا طهارة ترابية تسد مسد الطهاره المائيه يبقى التراب هنا قام مقام الماء اللي انت بتتوضى بيه وضوءا كانت او غسلا اه ده واحد ممكن يبقى على جنابه وما عندوش ميه يتيمم ويبقى كده كانه يعني ايه يقدر يصلي لسبب من الاسباب الاتيه اما المرض اه ده هنا في ميه بس الميه لو جت على جسمي ممكن مرض يزيد المرض الذي لا يقدر معه المريض على استعمال الماء اه يبقى هنا في ميه موجوده بس الإنسان لو اغتسل أو توضأ وجي المية على الجرح ممكن تعمل مشكلة كبيرة جدا أو كان استعمال الماء يزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه وذلك بناء على التجربة أو قول طبيب عارف والدين سمح لا يرضى للناس أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في راسه، واحد اتعور في دماغه تعبيره جامده جدا. ثم احتلم لما نام قام محتلما. فسال اصحابه هل تجدون لي رخصه في التيمم؟ هو جماعه الواحد لو صحي محتلم مش لازم يغتسل اه بس انا متعور تعبيره جامده في ينفع تيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصه. احنا ما نعرفش بصراحه المفروض تغتسل بصراحه. وانت تقدر على الماء ما دام في ميه اغتسل، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا ليه بتجاوب في الدين في مسألة زي دي من غير ما تسأل عالم فإنما شفاء العي أي الجاهل فإنما شفاء العي السؤال أو العي يعني الجهلية يعني فإما شفاء العي فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب يعني يحط على دماغه العصابة دي ويتمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده فقد الماء في السفر آه السبب الثاني بقى فقد الماء في السفر أو في الحضر المسألة اللي فاتت دي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم على أنه لو عايز صحي محتلم وعنده حتة معينة الحتة دي لو جه عليها الميه ممكن يفقد حياته بيجي عند ال... ممكن يغسل سائر جسده بالميه ويجي عند الحته دي ليه يتيمم ليها. يعني الانسان هنا في ميه بس ما ينفعش تيجي على الجرح. بيعمل ايه؟ بيغسل سائر جسده عشان فيه ميه، بيغسل سائر جسده ويجي عند الحته اللي ما يقدرش انه يلمسها بالميه يتيمم ليها ضربه ووشه وضربة وإيديه كأنه تيمم عن الجزء اللي ما وصلوش الماء والله أعلم فقد الماء في السفر عكس لو ما فيش مية خالص لو ما فيش مية خالص بينا تضرب الضربة ووشك والضربة وإيديك لغاية المرفقين فقد الماء في السفر أو في الحضر آه. يبقى هنا السبب الأولاني المرض السبب الثاني أننا ما عنديش يا جماعة في 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 المكان اللي انا فيه ميه سواء في الحضر يعني في المدينه اللي انا فيها الميه مقطوعه في كل المساحات اللي حواليا او كنت في سفر وبالتالي هم زمان في الصحراء ما عندهمش ميه ما فيش بير مثلا قريب. فقد الماء في السفر او في الحضر لقوله تعالى: وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط دخلت الحمام يعني او لامستم النساء يعني جامعتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فان ظن وجود الماء قبل خروج الوقت انتظر، وان خاف خروج الوقت تيمم. يعني النهارده انا بقول ايه؟ طب انا ما عنديش ميه، اه بس الميه مقطوعه، اه ممكن تيجي بعد شويه، طب انا هاخر صلاه الظهر لغايه قبل العصر بشويه كده، عشان ممكن الميه تيجي. فبيقول له فان ظن وجود الماء قبل خروج الوقت، او انا عارف ان في بير على مسافه مثلا كيلو مشي، ولسه الظهر لسه مقدم، فهمشي الكيلو ده عشان البير هعرف اوصل وإن خاف خروج الوقت خلاص مش هلحق الصلاة تيمم وإن فقد الماء في بيته فليذهب إلى المسجد أو إلى بيت آخر قريب منه ولا يجعل مجرد فقد الماء في بيته مبررا لتيممه إذا كان الماء السبب الثالث شديد البرودة ولم يقدر على تسخينه بحيث لو توضأ لضره جاز له أن يتيمم ما بقاش الموضوع ده موجود في بيوتنا خلاص بقت اغلب بيوتنا دلوقتي فيها ميه محتمله ميه محتمله سواء ان احنا عندنا الحنفيه السخنه او حتى الميه الساقعه اللي بتنزل في حالتك الطبيعيه لو مش مريض يعني ممكن الانسان يستحمل لحديث عمرو بن العاص انه لما بعث في غزوه ذات السلاسل قال احتلمت في ليله شديده البروده فاشفقت ان اغتسلت هلكت فتيممت ثم صليت باصحابي صلاه الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب؟ فقلت ذكرت قول الله تعالى يا رسول الله ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ما قال لهمش صلاتكم باطله او صلاتك باطله انما ضحك انبسط من فهمه انه لا يلقي بايده الى التهلكه. اذا احتاج الى الماء لشربه اه السبب الرابع يبقى المرض رقم واحد. اثنين فقدان الماء. ثلاثه الميه ثلج ولو اغتسل او توضا اه ممكن اه يصاب بمرض شديد او يموت من البرد. اربعه اذا احتاج الى الماء لشربه او لشرب حيوان محترم. جاز له أن يتيمم ويبقي الماء معه لينتفع به أنا علي يعني إيه حيوان محترم البرص حيوان مش محترم يعني ملوش قيمة الصرصار مش محترم الحصان حيوان محترم يعني ليه قيمة يعني لو أنا معايا مية يدوبك إما تكفي لوضوئي ولا لشرب الحصان اللي معايا لو ما شربش من المية دي هيموت لأ أشرب الحيوان بتاعي المحترم اللي لي قيمة علشان احافظ على هذه الروح وانا اتيمم انا فبيقول له كده لشربه او شرب حيوان محترم عن علي رضي الله عنه قال في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه قليل من الماء فيخاف ان يعطش قال فليتيمم ولا يغتسل خلي الماء لشربك رقم خمسة اذا خاف خروج الوقت اذ توضأ او اغتسل فليس له ان يتيمم ويصلي ولا يعيد وقيل وقيل عليه الإعادة. اه هنا حلوة دي قوي. إذا خاف خروج الوقت إذا توضأ أو اغتسل فله أن يتيمم ويصلي ولا يعيد وقيل عليه الإعادة. صحيت قبل الشروق بدقيقة. آه وأنت على جنابة. أغتسل ويضيع الفجر ولا أتيمم وأصلي الفجر وأبقى بعد كده بعد ما اغتسل؟ فقال له كده، قال له يصلي ولا يعيد وقيل عليه الإعادة. وكذلك لا يعيد الصلاة بعد تيمم وص بعد آه ولا وكذلك لا يعيد الصلاة من تيمم وصلى ثم وجد الماء. اه المسألة اللي جاية دي مهمة قوي بقى ونختم بيها. بيقول ايه هنا الشيخ؟ بيقول وكذلك لا يعيد الصلاة من تيمم وصلى ثم وجد الماء وإن أعاد فله أجران. لحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت يعني صلوا الظهر بالتيمم وبعدين قبل العصر لأوا المية فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة اللي ما عدش صلى بالتيمم وبعدين لأ المية قبل ما الأدن يأدن الثاني لأ ما أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال الذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين اه ادن ادن على اثنين صلاه الظهر مثلا ما لوش ميه تيمموا وبعدين العصر الساعه 3 مثلا يعني فقوم على الساعه 2 كده لقوا ميه الميه جت في الحنفيه ولا لقوا بير ولا ايا كان وصلوا لبيوتهم فواحد منهم قال لا انا طب احنا وصلنا بتيمم ولسه الوقت يبقى انا هتوضى واصلي تاني واحد تاني يقول لا خلاص وقت ما تيممنا ده كان المتاح عندنا فصلينا بالتيمم حتى لو لقينا ميه ولسه الوقت ال... بتاع العصر ما جاش لسه وقت الظهر انا مش هصلي تاني فاللي ما صلاش تاني النبي قال له اصبت السنه واللي صلى تاني النبي قال له لك اجران نقف هنا عشان ما نطولش اكتر من كده في مجلسنا المره دي ونبدا المره الجايه في اركان التيمم وبعض المعلومات المهمه جدا عن التيمم وصلنا للكتاب الرابع والأخير في مجلس العشرين من سلسلة الطريق وهو كتاب أيها الولد كتاب الأخلاق وترقية الأخلاق وتزكية النفس للإمام الكبير العالم حجة الإسلام محمد الغزالي المتوفى سنة 505 هجريا تعرفين إحنا عندنا اثنين غزالي في تاريخ الأمة أشهر اثنين نعرفهم يعني الإمام الغزالي القديم الشافعي 505 صاحب الكتاب والشيخ الغزالي المتوفى تقريبا في أواخر التسعينات تقريبا سنة 98 لو انا مش غلطان الشيخ محمد الغزالي المشهور الكتاب ده بتاع الإمام الغزالي القديم متوفى من ما يقرب من ألف سنة سنة 505 وصلنا مع بعض في الجزئية لما الإمام شقيق البلخي وده الشيخ كان عنده تلميذ اسمه حاتم الأصم وحاتم الأصم بيقول له يا إمام أنا بقي 30 سنة معك اتعلمت 8 حاجات قال له 8 حاجات في 30 سنة طب قول لي إيه بقى التمن خلاصات دول فبدأ يحكي له إحنا وصلنا للفائدة السابعة من التمن حاجات والكتاب موضوعه إن الإمام الغزالي بينصح أحد تلامذته إزاي يبقى إنسان صالح عالم مربي داعية إلى الله ويكون قوله منطبق مع فعله ويكون رحيم علشان يكون انسان نافع مش يكون عنده علم لكن اخلاقه فتنه فكان كانه بيربي ابنه او تلميذه فبيقول له بقى بعد ما حكى له قصه شقيق البلخي الشيخ وحاتم الاصم التلميذ فبيقول له حاتم بيقول لشقيق الفائده السابعه اللي تعلمتها في صحبتك اني رايت كل احد يسعى بجد ويجتهد بمبالغه لطلب القوت والمعاش يعني الرزق يعني بحيث يقع به في شبهه وحرام ويذل نفسه وينقص من قدره فتاملت قوله تعالى او فتاملت في قوله تعالى وما من دابه الا وما من دابه في الارض الا على الله رزقها فعلمت ان رزقي على الله تعالى وقد ضمنه فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. بيقولوا أنا شفت الناس بتكتهد جدا في طلب المعاش بطريقة غلط طريقة إما يقع في شبهة أو حرام أو يذل نفسه ويقلل من قدره افتكرت قول رب العالمين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الدابة كل شيء عنده رجل بتدب على الأرض من أول النملة لغاية الديناصور وبالتالي بني آدم أيضا هو من جملة من يدب برجله على الأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها بيقول فلما عرفت كده علمت ان رزقي على الله وقدمناه لي فاشتغلت بعبادته وهنا لو الشيخ ما شرحلكش تفتكروا ساب الشغل وقعد يصلي لا اشتغلت بعبادته يعني اشتغلت في الشغل بالطريقه اللي فيها عباده ربنا يعني لقيت الناس بتجتهد بمبالغه يعني ايه تجتهد بمبالغه الفارق ما بين الطموح والطمع هو ان الشخص اللي عنده طموح بيجتهد جدا في الشغل بطريقه ترضي ربنا الشخص اللي عنده طمع بيجتهد في الشغل بطريقة ما ترضيش ربنا وده اللي يفرق لك ما بين الطموح والطمع يعني اشتغل 8 ساعات ولا اشتغل 10 ولا 12 ولا 16 القضية مش في عدد الساعات القضية رقم واحد ان الشغل يبقى من حلال لانك لو بتشتغل ربع ساعة من حرام فده طمع وده طريقة لا ترضي الله ومش من عبادة ربنا فيبقى من حلال ثم ما تقعش في شبهة يعني تبقى وانت بتشتغل عارف ان مالك حلال ومطمن ده ثم ما تبقاش بتكذب وبتغش وبتلاوع وبتماطل فيبقى القرش حلال لكن طريقه مكسبه حرام بجيبه بالغش والكذب ثم ما تذلش نفسك بطريقه انت مش محتاج تذل نفسك بالطريقه دي مش محتاج تهين نفسك بالطريقه دي وكلمه تذل نفسك يعني تعرض نفسك لمذله حقيقيه مش تذل نفسك انك انت تبقى صابر على مدير حازم شوية او مدير شديد شوية او مدير بس ان ساعات بيبهدل الناس بس انت ما عندكش فرصة تانية فبعض الوقت بتحتاج تصبر على سلوكه وأخلاقه ده وما تبقاش مندفع عشان تورككم لحم فتبقى بتتجنب انك انت تتخانق معاه بتتجنب انك انت تصطدم بيه بتتجنب انك انت تتعرض ليه بس بتقوم بشغلك الحلال عشان ما تعرضش نفسك لمذلة النفس لكن لو واحد بينافق وبيكذب وبيجامل مجاملات بنسميها مسخه فيها طريقه كده مش حلوه او بيشتغل عصفوره عند المدير وبيفتن على زمايله الطريقه دي طريقه مش حلوه وفيها قله ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وقله ثقه في رزق الرزاق وضمان وكفاله ربنا لرزقنا وبيخش البني ادم يحط دماغه على المخده بالليل وهو محتقر نفسه لانه خان قيمه فهو هنا بيقوله أنا هكتهد بالطريقة اللي فيها عبادة الرب فاسمعها تاني بقى بيقوله إني رأيت كل أحد يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش لغاية هنا فيش مشكلة بحيث يقع في شبهة وحرام هنا جيت المشكلة بقى الطمع هنا ويذل نفسه وينتقص من قدره أو ينقص من قدره فتأملت في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فأنت اشتغل واجتهد وعدد الساعات اللي يخليك تعرف تجيب رزقك وتتوسع كمان بس خد بالك من حلال من غير ما تذل نفسك ومن غير ما تيجي على فرائض حياتك ما يبقاش شغل والعيال مش لاقي حد يربيها ما يبقاش شغل وبيتك مش لاقيك ما يبقاش شغل وابوك وامك ما شافوكش بقالهم شهر وكان الانسان بيشتغل فعلا هو ورك هوليك زي ما بيقولوا مدمن للشغل بس قادر ان هو يبالنس قادر ان هو يبقى عنده اتزان في حياته ما بين واجباته الاخرى ساعتها ما يبقاش اصلا ورقالج ساعتها يبقى عنده اجتهاد لكنه متزن في حياته قال فعلمت ان رزقي على الله تعالى وقد ضمينه فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه اشتغلت بعبادته يعني اشتغلت في الشغل وصليت واجتهدت في شغلي من غير مغضب ربنا سبحانه وتعالى وفضل اننا ماخدش فائدة تانية. تعال هنا نكمل المرة الجاية في المجلس الواحد وعشرين ان شاء الله شكرا